0: 着迷于龙，逐鹿中原，何人敢称英雄？往事飘然去，荆楚犹在，空留山色笑谈中。欢迎收听由洋葱世界观出品的历史类播客节目《楚国八百年》。
1: 如果你想以其他方式关注洋葱世界观，除了荔枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 INC” 来加入我们。期待您的关注。
2: 大家好，欢迎收听最新一期的《洋葱世界观》，我是大圣。大家好，我是主播老杨。大家好，我们今天进行楚国八百年的大结局，大结局了系列的最后一期啊！啊，哎呀
0: ，终于终于说完了，哈哈哈哈<笑>如释重负啊！如释重负啊,啊！咱们呢，上一期呢，把那个《芈月传》这帮人深深的扒拉一下子哈。嗯、呃，说到黄歇呢，最后那个春申君黄歇呢，全家就被灭门了嘛？嗯。春申君啊，被被杀的时候呢，是公元前二三八年。二三八
2: 年，嗯，公元前二三八年。对、嗯、他
0: 那个在电视剧里不和芈月还谈恋爱吗？其实根本就不可能，就是岁数不搭、嗯，呃，岁数不搭。芈月呢是生那个他的生卒年是公元前三三八年到公元前二六五年，他差一代人。嗯嗯嗯，可能见个面呢，谈恋爱可能是基本不可能的，有可能面都没见过。那个《夕阳情》也有可能，真、呃、的就不好讲了。<笑>春申君死了之后八年，嗯，秦王嬴政开始了秦灭六国的战争
2: ，啊，这时候开始了哈。对
0: 哈，秦国啊，咱们曾经都学过那个《过秦论》哈，说叫那个秦王扫六合，骑士虎其实虎势何雄哉，是不是？嗯嗯嗯。公元前啊，可以说打的那个打着灭六国啊，真是摧枯拉朽一般。对，公元前二三零年密韩，公元前二二八年。灭赵，嗯，公元前二二五年灭魏，灭魏呢是用的是水淹大梁，嗯，哎，大,大梁城也挺厉害啊、呃。对，说一下啊，那个秦灭六国，除了韩国以外啊，其他五国全是被王翦父子灭的。对，哎，全是被王翦。大剑王，呃，大将王翦。哎，对，战国四大名将之那个之首啊，应该是廉颇、李牧、白起王、王翦。应该说是可以说王翦的战功是最强的，应该说是对，
2: 因因为他那个最后从功绩来看，他确实啊最强的哈、嗯。他儿子王奔吧？哎，对。
0: 到了公元前二二五年的时候，哦、赵魏韩啊三晋全家那个这三家啊，三晋皆被灭，嗯，这三家都完蛋了。下一个目标，直接就是楚国
2: 。远
0: 远交进攻吗？啊，远交进攻啊！这三家已经被灭掉了嘛？嗯、打楚国。这时候呢，秦王嬴政呢，就觉得可能觉得王翦的功有点太大了，功高震主，功高震主这。这时候实际
2: 上就不太想用了
0: ，不太想用他了、嗯。这时候呢，手底下有个年轻的将领叫李信，秦昭王呢就问李信说：“呢，吾欲攻取荆，于将军夺用几何人而足？”意思是说，我想打楚国，你用多少人够？李信答呢说：“不过二十万人。”完了呢，同样的问题呢，又问了老将王翦。王翦说：“非六十万不可。
2: ”你看，这时候啊，就是那秦王肯定这块就心里琢磨了：“你这这么厉害一个大将，你要六十万，什么意思？”对啊，秦王说
0: 了哪句话呢？说：“王将军老矣，何怯也？”完了说呢：“李将军果恃壮勇，其言是也。”就说白了什
2: 么？秦王选择用李信去二十万人，用最小的代价去灭楚。他关键什么啊？他。已经就是王翦这么高的功，他再带那么多人，万一自己立为王怎么办？
0: 这个吧，我要这么说啊，首先第一个啊，有几个原因啊。第一个，他刚刚平灭了赵魏韩三晋，他的兵力把如果把六十万人抽出来，基本上就是秦国啊，就空了，基本上是所有当时可战的战斗力、主力部队全给全给他了。你这时候赵魏韩，你说你留不留人手？肯定得留人手。你老家函谷关留不留人看，肯定得留人看，所以能分到六十万，就当时基本上就可以拨给王翦的极限兵力了。那你想，如果这个是，而且同时哈、啊，秦王还担心他，就像你说有那个作乱功高震主这个情况，而
2: 嗯，对，而且还有一个什么问题呢？就是你楚国都什么样了？你给我用六十万，对，而且你要知道，当年白起
0: 打的时候可没这样啊，是不是、啊？对，你那是四名将啊,、哎、啊，对啊，你,你这时候呢，秦王呢就选择让他用李信呢。于是呢，就命李信和蒙武带领二十万人去灭楚。王翦呢一看这这出，秦王这出不信我吗？王翦呢就那个病退了，申请呢说回家养病，返回返回家养老了。秦王就一高兴批了。这时候李信呢和蒙武呢就分兵了。他犯了一个很大错，本身就二十万人去打楚国，你还分兵。李信呢攻河南平舆这这一带，蒙武呢就攻河南呢沈丘东南这一边嗯嗯，刚开始打的时候呢，都都胜了，很顺利。这时候楚国的将领是谁呢？就是项燕、哦
1: ，对不
0: 对？项燕，那个呢，他采取什么坚壁清野的政策？让你进来，让你进来。你你进来之后呢，我让他打你。于是呢，他俩呢，就因为一开始打都挺顺利嘛，就进来了。他俩就引兵西行。相约呢，就是说，在今年和今天的河南宝丰这个地方呢，咱们会一下师、啊，各打各的，打到这儿会师。结果呢，因为那李信呢，可能是太骄傲了，打得太顺了，因为这这时候秦国呢不可一世嘛。结果呢，就是很疏忽啊。结果那楚军呢，因为让他进来了嘛，尾随李信所那个所带的部队呢，尾随跟着他走，跟了他三天三夜，李信竟然一点都不知道，没有冒进。结果呢？等到李信呢，都已经深入进去了。结果呢，楚军发出突袭啊，直接一下就冲破秦国的那个两座营寨，而且呢，这一战啊，杀死了秦国七名都尉啊，就相当于说杀了七名上将。完了呢，秦军就败走了，损
2: 失其实挺惨
0: 啊，其实挺惨啊。于是呢，秦王一看这完了，这灭不了楚啊，丢大人了，是不是？马上呢就去找白去,去找王翦去了。王翦呢还是那句话。非六十万，非六十万，我这仗不打
1: 。
0: 嗯，那那那个那个秦始皇呢，胸才大略，我就说那、啊、行，给你六十万，给你六十万，给你六十万啊，你就去打吧。于是呢，在公元前二二四年，王翦、王贲父子亲率六十万人攻楚。六十万啊！楚国当时一下就惊了。我操，上回二十万，这回一下来六十万，你们哪儿来这么多人？马上呢，楚国呢就蒸发了他能蒸发的所有的人，去抵抗。结果呢，王翦呢开到了楚国前线呢，不打，筑起了那个非常高的那个城垒
1: ，嗯
2: ，不打
0: ，不但不打呢，这时候还不停的呢跟秦王，那个赢嬴政写信，怎么的呢？要房子。今天要房子，明天要个地儿，后天呢？哎我家缺个这个，后天我家缺、那个那。那个就是我
2: 这边不行，那你看考虑考虑我这个后勤。完了，那个家里边你给我安抚一下。哎，
0: 对，完了那秦王呢，不但不生气呢，还非常高兴，他要啥给啥，要啥给啥。这时候吧，实际上这是老狐狸。哎，对，王翦呢，可以说这战国那个四个名将里啊，唯一一个善终。对，哎，唯一一个善终，他怎么善终呢？就是他非常能揣摩人的心思。
2: 他这个，他知
0: 道秦王对他不信任
2: ，玩油了，玩
0: 油了。他说：“我只有越这样，秦王越相信我，是不是？”于是呢，他就不停地要嘛，但是他不打。秦王呢还十分信任他，他他要不信任他不打，估计可能也是一把剑，你自己
2: 看着办吧，是不是？估计也就是这样。这一块吧，实际上他挺体现一个人性，就是什么呢？那个无私者乃大私也，就是什么意思、啊？如果说那个王翦，我什么都不要，我就专门我为你打仗。这时候秦王是真正怕的，对，因为什么呢？你这个什么都不要，那以后你是不是想要天下呀？对。但你这时候你管我要钱，好办。你这人眼睛里边只有钱，我拿钱就可以把你摆平。对，拿钱摆平的事儿都不是事儿，是不是、哎？对
0: 。完了呢，他不就是搁这耗着了吗？因为楚国呢，这时候你要要说明一件事啊，楚国已经不是当年的楚国了。根据呢一些咱们现在发现的一些出土啊，就是说到战国末期的时候，楚国的国力啊已经衰弱的不成样子了。从哪儿看出来呢？那时候的楚国、啊，咱们都说之前楚国的那个青铜冶炼是珠穆朗玛峰嘛，是不是、啊？对对对。嗯、这个时候，战国末期的时候，楚国的一些墓葬就会发现什么呢？楚国这个时候的那个青铜冶炼水平下降了，啊，还下降了。这说明什么？你要知道啊，青铜冶炼啊。并不是一件非常轻松的事儿，它是非常消耗国力的。嗯，它需要很多人来完成这个青铜冶炼、这些礼器什么的，需要消耗很大的国力。这时候楚国的国力，因为它已经郢都已经丢了，所以国土也丢失那么多，它国力已经完全不行了。它完全不行了的时候呢，它就直接体现在它做的这些东西也不行了，而且它还流失人呢、啊，流失地盘啊对，那国力就不行了。其实你
2: 这时候已经不行了，家境已经不行了的时候还装什么呀？是吧？对，这个时候呢。再加上呢，王翦到这儿他不打你，那因为他
0: 六十万人天天搁你枕头边睡觉，你还不能不防呢。那这个时候楚国就已经耗不住了。王翦呢，其实打楚国用的是什么战术呢？疲军战术，疲劳楚军。其实王翦，其实你说王翦带领二十万人有没有可能把楚国灭了？有可能，对，完全有可能，对。但是呢，他不想伤敌，杀敌一万自损八千这种打法，是不是？他不想这么打，把你耗住就完了。结果呢？耗了多长时间呢？耗了一年多。到了公元前二二三年的时候，楚国真的耗不住了，就是他整个后勤补给啊，包括人力、啊，因为这时候已经达到什么程度呢？如果楚国再继续再用这么多人在这儿跟那个秦国耗着，楚国连自己的地都没人种了。对，就已经达到这种程度，就已经没有粮食了，你知道吧？就没法打了。这时候楚国就需要撤一些人回
1: 去。
2: 就是他这意思是什么呢？那个楚国一看秦国，你六十万来了吧？你跟我打，我求一死也行啊，是不是？但你不跟我打，天天在这耗，我一看，哎，你既然不打，那我就回去种点种点地去吧、啊。我真没吃的了，对，就真不行了，天天啃树皮了就得。对，
0: 这时候王翦呢就问手底下的将那个将领说：“咱们士兵现在天天都干嘛呢？”说那个底下士兵说的说的：“咱们的士兵现在老好了，这远道来的挺累的，歇着一年全歇过乏来了，现在天天都干嘛呢？”吃的呢，膘肥体壮的，天天搁那块儿做引体向上，走队列，最愿干一件什么事呢？扔石头子比谁扔得远，就就无聊到这种程度了。<笑>王翦说：“好，这时候咱们士气已经、已经、已经上来了，没问题了。楚国已经不行了吗？趁着楚国军队转移的时候，秦国开始进攻，一举呢就把那个楚国军队打得就是彻底溃了，完蛋了，就彻底完蛋了。这个时候呢，咱们也得说。”就楚国到了这个时候，楚国自己内部还在乱。咱们都说啊，咱们之前说那个李环不是那个上期说那个生的是黄歇的崽子吗？黄歇的后人吗？当了楚王之后呢，这个人也死了。他的同母的弟弟，他不是双胞胎吗？对，叫熊游。他呢就被当上楚王。结果呢，这个熊游刚当楚王不到两个月啊，他一个旁姓庶兄，就可能是真正的楚国的那个贵族啊，叫那个复楚。嗯，这个人呢，杀掉了匈奴，自立为王。这是自从哈、啊，自从那个楚楚悼王的父亲之前啊、嗯，那个楚王被杀之后、嗯嗯，最后一个楚王被杀的人，就是在这个时候才出现。啊、嗯，就是说，吴起变法还是很起做、嗯，直到这个时候才出现楚王被杀。有效果，有效果。呃，那个这个复楚呢，就自立为王了。结果很快呢，就因为那个就被打败了嘛，楚国就被那个秦国呢就击溃了。复出呢就被抓被杀了，就被抓住了。这个时候呢，项燕呢，项燕哈就是楚国的将领香烟。项燕并没有，并没有随着那个那个军队溃散而溃散。他带领呢楚国的一个王族叫昌文君，嗯他立昌文君为王，他们的转战淮转战呢淮北，继续抵抗秦国，直到呢后来呢那个王翦呢和蒙古呢攻下了楚国最后的都城。是寿影，就是今天的寿县，湖北省寿县，楚国就彻底亡了。这个时候呢，后来昌文君呢战死，项燕呢就自杀了。可以说，这个时候楚国呢，从春秋到战国，最后的这个楚国就在这个时候亡。这个时候是哪年呢？这个时候呢，就是公元前二二三年，楚国亡了
2: ，就是正式的楚国，正
0: 式的楚国亡了。嗯嗯，楚国呢是哪年建国的呢？是公元前一零四二年。一零四二年，周天子封楚国为王，为为诸侯。嗯嗯嗯，一直到了这个公元前二二三年，襄国八百一十九年，非常长的一个国啊。对。但比他还长的是齐国。啊、嗯嗯、啊！因为齐国后王的嘛，其实差不了几年啊。那那个齐
2: 国也早啊、嗯，毕竟他是那个就是姜子牙后，他是最早封的啊，是不是
0: ？这个呢，就楚国灭亡灭亡了。嗯嗯。楚国灭亡是灭亡了，但这事儿了了吗
2: ？应该，呃，楚人还没死吗？啊，这事儿没了啊。嗯
0: ，今因为还剩两国嘛。是，咱咱
2: 就十来分钟完就把楚国讲完了，就不讲了啊。对，大家也不能高兴。啊、对，这事儿没完啊。对
1: ，
0: 公元前二二二年的时候呢，秦国灭燕国，到了二二一年的灭齐国，灭了齐国。这时候按理说呢，应该是那个六王毕，四海一哈，哈，是不是、啊？对，按照那个说法，秦国呢就开始应该说是进入，就是应该秦始皇就大一统大一统了吗？没有，这事儿没有完。到了公元前二零九年的时候，也就是说，二一年灭齐，仅仅过了十二年，仅仅过了十二年，陈胜吴广在大泽乡起义了。嗯。揭竿而起，大泽像是哪儿？楚地。当时陈胜吴广起义的时候，打的是什么借什么借口？香烟没死。对，我们要张楚，大楚兴，陈胜王。对他怎么办的呢？根据《史记》，咱们都记载说的那个学狐狸叫，又在炖的鱼里呢找着那个大楚兴，陈胜王这种绸子、嗯。这个故事啊，非常符合当时楚国的习俗。楚国人非常信这套占卜这条路，嗯嗯，对,对对，非常信这条路了。而且呢，陈胜吴广呢打出的旗号叫张楚，对，要要要重新列楚，而且呢，还有一个隐隐含的一点啊，他还要替那个秦始皇的长子扶苏复仇，对对，这个东西就很奇怪了。为什么很奇怪呢？咱们要讲一下秦国当时的局势啊，嗯，秦始皇这个人从来没立过皇后，没立过皇后。秦始皇的那个儿子胡亥啊，是二子，扶苏呢是长子，这两个人的母亲是谁？至今仍有疑问啊、哦，至今仍有疑问。但是哈，我可以有个大胆的推测啊，就包括有很多可能，有些人也也节目也说过说，扶苏的母亲很有可能是楚国人哦，很有可能是楚国人，而呢胡亥的母亲很有可能是赵国人哦，为什么呢？扶苏的老师是谁？赵高
1: ，
0: 赵高是哪国人？嗯、赵国
2: 人。嗯
1: ，这
0: 是很关键的一个一个点。所
2: 以赵高扶胡亥上所
0: 以赵高扶胡亥而不服他。嗯，而不服扶苏。对，这是有很关键一个点。而且，而且啊，这是怎么想的？说赵高这个人，他是个赵国人，他基本上啊，就是那个把秦秦始皇死了之后。咱们实际上历史书上都说，他基本就把持秦国的朝政了。嗯，其实胡那个秦二是胡亥没有那么不堪。对，为什么没有那么不堪？首先第一个，秦始皇活着的时候，胡亥这个人是很乖巧的。嗯嗯，很乖巧的，不是说像后那个秦始皇死了之后那么荒淫无道。嗯嗯嗯。而且呢，要知道那个、时候基本上胡亥已经完全被赵高隔绝了。
1: 啊
2: 啊
0: 啊！他干的所有的事知道的所有东西，甚至说陈胜吴广都起义了，胡亥都不知道。哦、oh,
2: ，对，也正常，也正常。也正常。那你说、
0: 嗯、他能干什么事外面怎么都会知道？对，所以说呢，可能历史书上呢是要矮视他们，对对，故意污蔑胡亥，他们对不一定是真实的。那么好啊，既然陈胜吴广要起义，他为什么一定要借楚国的？要借楚国的那个名义来打这场战争，为什么？第一啊，我就说了，他在大泽乡那块是在楚地，他这么一张了，可能楚国人那那能,能能更信，更能,能能更好聚拢
2: 人。楚国人本身就恨秦国，哎
0: ，对，这个时候呢，咱们就要讲啊，说楚国人为什么恨秦国啊？其实灭六国当中啊，咱们要讲啊，赵魏韩三国，其实赵国已经在秦始皇灭六国之前已经基本上打的已经不行了，打废了。那个韩国和魏国基本也属于打废那种状态，都属于半残，缺两条胳膊跟秦国打。秦国基本打他的时候，他没有什么很激烈的抵抗。而楚国不一样，楚国抵抗是非常激烈的，而且楚王要知道吗？这些楚王是可都是除了被俘就是战死的呀。对。再反观其他剩下的两国，燕国那简直就是可以说是很可耻，燕王燕王把自己的儿子太子丹都杀了，送给秦王。让齐王消气儿，秦王不还是要灭了他吗？这种国君是很无耻的。你说这种人怎么会让人觉得他，他很信服他的后代呢？对，齐国就更可怜了。齐王是怎么怎么死的呢？齐王是那个被齐国忽悠了，说那你我打这灭这其他国家，你那个别帮忙，别、哎、帮忙。到时候呢，我那个咱们还一个东西地一个西地，咱们那样。结果呢，你打下来之后扯淡，怎么可能不打你？齐国是没有抵抗就投降了，抓过来之后，齐王是被饿死的。这时候，实际
2: 齐国已经不像当年了。而且，
0: 齐国被田氏代齐之后，其实你说也就那么回事儿。你说老百姓也不是那么好。楚国不一样啊，楚国怎么回事？楚国是被齐国忽悠，齐齐那个楚怀王是被忽悠的。对。而且后来这几个昏庸的那个楚王，要知道那可能是皇协的孩子哟。嗯。楚国人可不是很
2: 很信服他们，就没有正经的楚王
0: 。哎，对，没有正经的楚，所以楚国人是很不服气的
2: 。对，就是觉得我们死的冤
0: 。哎，死的冤。这个时候呢，陈胜吴广呢就要就要去那个，这不就反秦了吗？嗯，一路打打到汉武关，这时候出现一个很吊诡的事情：秦国的人哪儿去了？你要知道啊，陈胜吴广可是揭竿而起啊，打到秦国去，打到函谷关的时候没有多少人。嗯嗯，是不是、啊？十万二十万人很大一关了，没有多少人。加上各地反秦武装，其实秦国他他真正进攻秦国人没有多少人。那你说秦国当年灭楚的时候，可号称六十万。对，要知道啊，他六十万，秦国有一个习惯，就是他守函谷关的部队是永远不动的。嗯，函谷关至少他要留十万人到二十万人，他要防守他们自己的国都。对，嗯、呃，剩下呢，他们他三晋肯定也不可能一个兵不留，对吧？肯定得有兵，对不对、嗯？要不然你刚灭了吗？再讲楚国六十万，我估计当时啊，根据有些历史学家推算说，说当时秦国的人口大约是三百
1: 万。也正如果
0: 三百万人的话呢？我觉得秦国这种全民皆兵的这种战术，这种这种格局啊，我觉得有一百万军队没有任何问题
2: 。对，你因为当时他那，而且他那个军队的那个军功制，促使很多人还是挺想当兵的。哎，那就奇怪了，怎么陈胜吴广一揭竿而起的时候，发现秦
0: 国人没有人去能没有部队
2: 了？啊，空了
0: ，空了。结果是谁去打陈胜吴广呢、嗯？秦国有一个丘立山木的那个铸建部部长叫张邯。他带领立山的那个刑徒二十万，去打陈胜吴广。立山囚徒，立山囚徒，对吧？嗯，带领这帮人去打陈胜吴广。那你说秦国人哪去了？而且你要知道啊，张邯仅仅是秦国一个少府，就是住建搞搞建筑的，就一个搞建筑的秦国人都这么能打，他是可是灭了陈胜吴广啊，他是直接导致陈胜吴广被杀的，而且呢还杀，而且呢他还杀了。项羽的那个叔父项梁啊，可都是张翰杀了呀像。张汉，张翰是非常能打的，但是他带的是谁啊？行徒，我觉得不能全是秦国人吧，应该大部分都是其他各国的一些那个行，因为那个、那个、那个来来服刑义的人，对吧？那么这就很奇怪了，那秦国人哪儿去了？这一百万秦国部队跑哪儿去了？对吧？这是一个扣啊，咱们先放到这儿啊。咱们呢接着讲一讲这些那个灭秦，包括后来楚汉战争那些事儿啊，就把咱们这些东西都都给讲讲出来了啊。嗯嗯嗯。呃、嗯，紧接着呢就是刘邦项羽嘛，就出现了嘛，是不是、啊？项梁死了之后，刘邦项羽呢就成了反秦军的主力了嘛。项羽呢，那个后来呢就是在去打了一个巨鹿之战，因为呢起那个陈胜吴广起义之后呢，各地呢就纷纷揭竿而起，对，都复国了，六国全都复国了。那个巨鹿这个地方呢，是赵国复国的地方。嗯嗯嗯。当时呢，张邯带领的这二十万行徒，就是这骊山行徒啊，去那个去打那个巨鹿这个地方的那个赵国的部队。这个时候呢，秦国的主力部队终于出现了，是谁呢？是那个王离王翦的孙子王离带领的二十万人，有说十万，有说二十万，带领的长城部长城军团。我们叫他长城军团
2: ，他这个部队实际上一直是戍边
0: ，哎，是戍边。一个长城兵团回救，回救秦都，在这个地方呢，因为他是秦国正规军，张邯带领的是那个骊山的那些各国的杂牌部队嘛。对，张邯是负责给王离去那个后勤补给的。对，其实呢，就是王离在跟项羽打，项羽这个时候大约有多少人呢？几万人吧。因为项梁刚刚被杀呢，起义军正是最低落的时候。项羽啊，最多最多不会超过五万人，跟那个咱们百家讲坛的王立群先生讲讲《嗯、史记》，王立群先生他估计说项羽的部队应该在五万人左右，这左一左右就可能就是一万差一万差两万的事儿了啊，是吧？我估计啊，应该不会超过五万人。为什么不会超过五万人？三到七万人。因为为什么不会超过五万人呢？项羽起兵叫什么？江东八千子弟起兵啊，是不是？这是他他他他的嫡系部队，江东子弟八千人。嗯。他打巨鹿之战的时候是怎么打的呢？他命令他的那个底下的部队呢，英布带领两万人先渡河，对不对？他不破釜沉舟吗？先渡河，后来又带自己部队渡河，完了之后呢，他就那个凿沉船，破釜沉舟，跟白起一样，破釜沉舟。完了呢，跟那个王离的那个长征兵团死磕。如果咱们估算王离兵团啊，有可能是十万人，有可能二十万人。如果十万人就是两倍以上，十二十万人就是四倍以上。嗯嗯嗯，你、嗯、是。当然，巨鹿之战肯定是一个以少胜多的战役，对对吧？那么这样的情况下呢，他跟他死磕，我姑且认为这二十万人或者这十万人全被他杀了。我姑且认为他全被他杀了，有可能最少杀一半吧，是不是对对对？就以项羽这个性格，是不是？嗯,嗯。以及他后来办事儿这些事儿，姑且杀一半。之后呢，他呢干了项羽呢干了一件什么事儿呢？就是新阳，他的新啊不，不在新安这个地方。他把因为那个王离的军团被打败了之后呢，张翰呢就投降项羽了，这是一个过程嘛？嗯。张翰投降项羽的时候呢，项羽就坑杀了二十万人，对吧？新安坑杀了二十万人、嗯，对，坑杀二十万人。我认为坑杀的应该是王离所有的部队、嗯，为什么呢？因为坑杀完了之后呢，实际上有一个就是说秦国，人人戴孝，户户皆白。是吧？人人皆哭，就是他坑杀的应该是秦国人
1: ，
0: 嗯，而且他没有必要去坑杀张邯这六这这些这些,这些,这些那个骊山囚徒，骊山囚徒没有必要坑他嘛，是不是？对，也有可能坑了，他可能混了一点啊，但是肯定是秦人为主
2: 。这个也跟他楚人对秦人的恨有关、啊。哎，对他坑了这些人嘛
0: ，这个时候哈、啊，刘邦就先打进咸阳了，是不是这个过程。对刘邦刘邦开始攻咸阳的时候有多少人？我感觉他不可能有项羽人多，一万来人，我估计一两万人，是不是也就不错了吧、啊？项羽打完巨鹿之战呢，他就基本上就把秦国的主力歼灭。哎，注意啊，秦国的主，咱们历史课本老说项羽把秦国的主力歼灭了。注意啊，这里最多才二十万人。嗯嗯
1: 嗯
0: ，我就算他带十万坑二十万，还剩三十万，才三十万人吧。对，秦国剩下的人哪儿去了？很奇怪吧，是吧？嗯嗯嗯，项羽那刘邦打进咸阳城的时候呢，走的时候两万多人，紧接着就是鸿门宴发生了吧？对，鸿门宴原著记载，鸿门宴是刘邦有多少人？十万人驻霸上，项羽呢？四十万人，这人哪来的？你要知道巨鹿之战的时候，他不最多不过五万人，五万人他还要死人的呀，对他哪来这四十万人？第一，有可能是张翰的《长城》那个《骊山星图》改编了。嗯嗯嗯嗯，还有一个可能，周围一些跟随的人一起来了。对，是吧？有四十万，那刘邦这十万人哪来的？你要知道，他打的可都是秦国呀。对，对吧？那这他总不会有有那个有补给吧？是不是、啊？他总不会补给人嘛，那就说明什么？刘邦这十万人里，可能有很大一部分人是秦人
2: 。对。
0: 是秦人，而且刘邦啊，咱们老说刘邦很仁义，是不是啊？进进了进了咸阳之后，秋毫不犯，约法三章，是吧？对。其实不是，刘邦进了秦秦国的都城咸阳之后，约法是约法三章了，是是不是、啊？他可没废除秦朝的立法，也没废除秦朝的法律，他没废秦法哦
2: 。秦法严苛呀。
0: 啊，很严苛，他并没有废。嗯。紧接着呢，就发生了鸿门宴吗？鸿门宴的时候，刘邦一看打不过了啊，是不是啊、嗯？完了就发生鸿门宴的故事，大家可能都知道。这个时候，刘邦就算服了嘛，是不是、啊？这时候项羽要大封诸王，按照当年他们之前就是去攻咸阳、就灭秦的时候，按照那时候楚怀王，这怀王呢是后来找着的楚怀王的孙子叫熊心
2: 对
1: ，对对吧？放羊
0: 娃，他呢当时有个怀王之约，跟刘邦和项羽约的说，先入秦咸阳者望之，是不是、啊？按照当时的约定呢，刘邦应该成为那个汉中，因为那个那时候就就是说那个不是应该成为秦王，是不是三秦的那个这个地方应该称王，成为王。但是呢，项羽分封的时候出现一个很有意思的事儿，他怎么分封呢？他把秦国这个国土啊，就是现这个地方，分给了三个降降将，三个秦朝的降将，哪三个人呢？第一个张邯，第二个呢是董翳。他一个人叫司马欣，这三个人都是秦将。嗯，他把这三个人的方分到那个，把秦国的国土分给这三个人了。这三个人分为封到秦朝呢，就咱们也有说秦朝叫三晋、三秦大地，就是不是、嗯？对，就是这么来的。按道理说，这三个人都是秦人，他应该完全代表秦人的利益。但是呢，当前当时出现了一个很奇怪的现象，什么奇怪现象？秦国人非常恨这三个人。哦。因为怎么呢？他把秦国所有的人都卖了，他仨回来了，他称王了。结果我们自己家孩子全死了，秦国人非常恨这三个人。同时呢，还有一个很有意思的事刘邦不是被封到四川了吗？嗯，刘邦走的时候带了多少人
2: ？应该没带多少人
0: 。刘邦入汉中为王时，只带了三万人。也就是说是什么呀？就是当年他打进咸阳，带了两万多人，走时候还是这两万多人跟他走的。秦国的人没有跟刘邦走。也就是说，咱们历史课本老说秦国人很、很那个欣赏刘邦的那个仁义啊什么的，扯淡！秦国人根本就没有相信刘邦，没有人跟他走，不吃那一套。如果如果要是说真想跟刘邦走，是不是当时就可以跟他走？对，因为他也担心项羽啊，因为项羽到了秦国又杀又烧的，是不是、啊？他也害怕清洗啊，但是他没有完全信任刘邦，为什么？因为刘邦是楚人
1: ，
0: 嗯，对吧？他并没有完全信任他。那么。刘邦到了汉中了，于是呢就发生了一件那个特别有意思的事儿。按照咱们后来讲说楚汉战争的格局啊，嗯嗯嗯，那个刘邦干了一件事呢，叫明修栈道，暗度陈仓。对，这个主意呢是谁给他出的呢？是张良，对吧？对，他告诉那个刘邦进汉中一定要把栈道烧了。但是真正哈，咱们就知道那时候刘邦之所以能起来遇，遇因为遇到一个人叫韩信。嗯，咱们老说韩信呢是打仗很厉害。其实我认为，韩信之所以能有那么后来那么高潮的那个那么高的位置，是因为这段对话。这段对话呢，在史记中记载啊，我呢就说白话文讲啊，就是韩信被败将之后呢，刘邦曾经问他说：“你有什么良策？”韩信说呢，就是我问你一个问题，说你觉得你可以跟项羽比一下了吗？是不是？对。刘邦沉默，如有说的那不如啊。是不是、啊、比不了啊？这那个是不是不如啊？比不了。完了，韩信说呢，说不仅你觉得比不了，连我呢，我曾经也给项王项羽手里干过活我也觉得我不如项羽。你说项羽呢，力能扛顶，一声怒喝，千万人的下腿都嘚瑟。而且呢，但是呢，他有一个问题，他不能放手任用贤将，他他只是匹夫之勇。这是刘，这是韩信对他的分析，对吧？嗯嗯。而那个。而且呢，他说呢，项王呢，富人之人哈、啊，分分人还不均衡，是不是、啊？而且呢，他说了一个很关键的一件事儿，说项王虽独霸天象，而而使诸侯称臣，可这呢，却不居关中为王，反而分封。他这一分封呢，让各诸侯王呢都不平。而且呢，他非常有意思呢，他呢，项羽，项羽呢，他还回到了楚国，他定都为彭城，嗯嗯是不是、啊？他不为了衣锦还乡嘛，是不是、啊？对。只是呢，他这样下来呢，秦国呢，秦国的人呢，只是微服他的淫威，屈服于他，而并不是真正的呢，臣服于他。而且呢，况且三秦的封王张汉、董翳、司马欣本为秦将，率领呢秦国呢弟子有数年，战死和逃亡的人不计其数，又欺骗了他的部下呢投降了项羽，完了呢被项羽呢在新安给坑杀了，唯唯独呢这仨人逃回来了。所以秦人对三人恨之入骨。这时候呢，项羽呢用武力强行封这三人为秦王。如果你这个时候入关，信号不犯，废除秦王的那个秦时的刑法，与秦民呢约法三章，秦国百姓无不拥戴你为关中王。根据当时诸侯约定呢，大王呢理应在关中称王，是不是？可大王呢却失掉原来的封爵，到汉中为王，秦帝呢百姓无不怨恨项王。如今大王起兵向东，攻取三秦属地，只要号令一声即可受服。刘邦呢，听到韩信这句话呢，这些话呢之后呢，就大喜。从这段话呢，我读出了一个什么道理？什么事儿？韩信分析得很对，对
2: 。他,他说
0: 什么意思呢？给他指点。说呢，你不仅你不行，我也不行。这话是什么意思？其实是说，不仅你不行，你手底下人也不行。嗯。你怎么跟项羽打呀？你打不过他们，而且你士兵在溃散嘛，在跑嘛，对，是吧？你怎么打？其实他告诉我给刘邦说的，你唯一的办法是怎么的？你还定三秦，你回秦国，你回秦国呢，利用秦国的兵力跟项羽打。所以呢，项羽那个刘邦呢，很快呢，明修栈道，暗度陈仓，很快就还定三秦，把这三个秦秦国小将全杀了，秦国老百姓很快。就拥戴了刘邦，很快呢，刘邦呢就收复了秦国秦地人的心。这个时候，秦国人呢从一开始的观察观望，就变成了完全屈服于刘邦，甚至呢就完全呢希望刘邦成为王，嗯，成为皇帝，这是很关键的一点。对，因为你想啊，刘邦这个人打仗，包括后来拿一直到垓下之围之前，刘邦和项羽打仗经常在输，对吧？基本在输。但是呢，你会发现刘邦的人越打越多，项羽的人越打越少。打到最后尔垓下之围的时候呢，刘邦的人呢几十万，项羽呢就十万人，是不是、啊？对，怎么回事？这人哪来的？还是那句话，人哪来的？项羽那时候走的时候可四十万呢，怎么最后剩十万了呢？他可不是被打没了的呀，对，是吧？那这人哪去了？这说明人都走了。各他分封王诸侯之后呢，各地，你比如说韩信，他就回他自己的国家了。各地人，齐国呢就有回齐国，那个赵国回赵国，魏国回魏国，都各走各的了。结果呢，项羽呢，从原来的优势人数呢，就变成少数人数了。而这时候呢，你要知道啊，秦国可瘦死的骆驼比马大，秦国是王了，秦人可在啊，你项羽再能杀，能把秦国人全杀了吗？对，而且秦人恨项羽啊。这时候就会发现恨的是楚人恨的是楚人，这时候就发现什么问题啊？秦秦国人就完全成为了。刘邦手下的一张牌，而且更有意思的事是什么呢？咱们都知道，后来楚汉战争的时候呢，项羽呢是被那个是被那个战败了，是不是、啊？垓、嗯、下之围后来自刎了。自刎之前呢，刘那个项羽呢有一个有几个事儿：第一是赠马，是不是、啊、把马赠出去了？第二个呢，把自己怕碰到自己的一个老部下叫啥呀？叫吕马童，是吧？他说呢，那个这不是故人吗？是不是、啊？我把头送给你了、啊，哈。结果呢？项羽就自刎了吗？结果哈、啊，项羽的尸体很快就被这几个人给抢了。这几个人有谁呢？《史记》中都记得他的名字了啊。第一个吕马童，肯定的了。第二人叫王毅，杨喜；第三个人叫杨喜，第四个人叫吕胜；第四个人呢叫杨武。除了吕马童以外，剩下这四个人全是秦人。哦，这就很奇怪了。你说，如果刘邦去打项羽？为什么冲在最前面杀项羽的人、追项羽的人、围他的人，怎么全是秦人呢？恨呐，恨呐、啊！还说明什么？其实打败项羽的人是谁呀、啊？应
2: 应该是秦国的势力
0: ，应该是秦国的士兵。那么好了，咱们就要解释一下子，秦国的人哪去了？还是回到最开始这个问题。嗯嗯咱们说啊，秦国那时候大约有一百万人，都哪儿去了呢？其实呢，秦国当时是这样的。秦始皇呢，其实秦始皇这么分配兵力，就保证他秦国必然会亡。这怎么分的呢？秦国秦始皇驻长城，派30万人守长城，由王离带。王离蒙最开始是由蒙恬带领的3 0万人，在秦国被称为叫长城兵团，守长城。后来蒙恬被杀了之后呢，就王离带队守长城。后来巨鹿之战呢，回回救的人，应该就是长城兵团的主力，这是秦国的一个主力。第二支主力是哪儿呢？函谷关和陇西。秦国有十万人在守函谷关，有十万人在守陇西，也就是在要维持本地秦国的治安和函谷关的安全。嗯嗯，这有二十万人，这有五十万了。对，剩下那不对啊，对不上数啊，是不是、啊嗯？那剩下人哪去了呢？要注意啊，秦始皇还罚了南越呀。哦，他打了桂林呐、啊，他带他让谁去打了呢？他派了一个将领叫赵佗。他带着多少人呢？五十万人征南越，嚯！他把主力部队给带走了。那么说这赵佗怎么？那后来怎么秦守秦国被被那个起义军攻打的时候？这赵佗怎么没回来呢？特别有意思的一点，第一，赵佗在在,在桂在桂林称王了、啊，这个就是第一代南越王自立了。哎，前两年前两年的时候不还发生那个那个南越王墓被发现了吗？对，就是他的。对对对。而且呢，最有意思在哪儿？那你说，即使他称王了，是不是其实秦国如果出现这个灭国的危机，他按理说应该来救啊？怎么回事？呢？其实特别有意思，这个是很多史史书上的人都没注意的啊，讲史人都没注意。陈胜吴广起义的时候，第一件事就是切断这两就是南越国和秦国之间的联系。啊，他联系中断了，不知道，他不知道出现这个事了，他根本就不知道。而且，即使估计想。知道了也不想救，而且即使想救也很远。那叫桂林啊，那边是陕西，有没有搞笑？多远啊？对，是不是？啊？
2: 现在看着不远，但当时走得走个两三个月吧、哎
0: 。这说明什么了呢？就是秦始皇当年的这一段布置，就注定了秦国必亡。而项羽的这种做法，就注定了啊。秦那个王秦必楚，但是王楚也必秦，这是一对好 CP。<笑>非常好的一对 CP， 那么这个时候，咱们可以讲啊，说秦那个刘邦啊，就正式的成为了开国的汉朝的开国皇帝汉高祖。那刘那个项羽啊，就彻底就被打败了。但是你会发现一件很有意思的事汉王的宫廷用的是谁
2: ？宫
1: 廷
0: 对他的大臣都用的是谁？
2: 他用的不是张良、韩信他们？吗？张
0: 良、韩信、萧何。对，那韩信后来被杀了，用萧何。萧、嗯、何后来被污了，张良就不出来了。还有陈平，陈平，陈平是哪国人
2: ？陈平哪国人？我还真不知道。哎，其实特别有意思一件事就在这儿，
0: 虽然哈、啊，他利用秦国的部队打败了楚国项羽的部队，但是呢，他呢并没有重用秦人。那肯定啊，他怎么办了呢？还是应该他还是重用楚人,用楚人，而且汉国汉朝啊。很多公制、习俗以及用具什么的都是处置哦，都是处置啊！而且特别有意思一点啊，这里要讲一下人性
2: 。人性
0: ，秦国人是一种什么样的性格？楚国人是一种什么样的性格？嗯嗯，咱们都讲了这么多期了，楚国八百块钱，楚国人是一种什么性格的
2: ？桀骜不驯，感觉有点
0: ，哎。楚国人的性格呢，在在项羽身上体现的特别明显，因为你看各咱们一些楚王，包括楚国的一些将领什么的，哎，楚国人是很有贵族范儿的一个国家
2: ，自命不凡。
0: 哎，他只自命不凡，他只相信贵族。你像项羽也是，他你看身边项梁、范增，全是他家人，他不信任何人
1: ，嗯
0: ，是不是？他为什么寡呢？他信不过，这就是楚国一直以来出现的问题。他老是只相信自己的宗藩，而不相信外人。以至于楚国的大量的人才都流失了，以甚至到了战国末期，人才大量交流的时候，反正楚国无人可用，全走了，嗯，对吧？对，这是楚国灭亡一个很关键、很关键的一个问题，也是项羽失败一个很关键的问题，集中的把这个问题凸显出来了。而秦国人有一个什么特点？秦国人最大的一个特点就是顺从，顺从啊啊啊！为什么顺从呢？你想啊，当年吴起也在秦国变那个，也在楚国变法，而且比秦始皇那个还早，比那个比那个商鞅变法还早啊。楚国人怎么干的呀？楚国人暴动了，对，动手了，给,给他废，是不是、嗯？秦国人干什么呀？秦国人的变不好吗？听话了，哎，而且呢，秦人呢在商鞅变法之后适应几十年怎么的呀？适应了秦国的这个法律。没改，没改，而且适应特别喜欢这种法律，就这种绵羊性格。虽然他是一个楚，他那个秦国人被称为虎狼之师，可是你要知道，秦秦国人可是,是一个绵羊性格呀、啊，嗯
1: ，
0: 是不是？绵羊性格是被激发出来的，他他的反面是什么？狼性。所以呢，秦国就被称为虎狼之师，他被反，他是一个正反面的一个关系。而楚国人是什么？楚国人，一直以来最大的问题，楚国没有一个好的政策政那个战略家，啊、嗯，战略家从来没有过，从来没有过。从那个最开始，他们秦那个咱们楚国最厉害的什么子文呢？包括后来黄到最后尔的黄歇，你看历代文臣，没有一个很好的战略家，只有好的战术家，而没有好的战略家。
2: 这个也能体现一个就是什么呢？他们实际上不缺人才，但是他们缺的是那种劲儿，团结的那个劲儿。他缺乏的是一个劲儿，他缺乏一个就是说，他缺乏的是一种
0: ，就是怎么讲呢？就是说他缺乏一种整个人心向背那种感觉。他缺乏，他严重缺乏。各自为政是可以的，你看他不包括白起那时候说吗？他各自守各家，这是行。为什么？他他自己。他那种家族一
2: 大，他只顾自己的利益，他不不考虑王的利益。实实际他有那个能力，但是你让他合起来一起整呢，就是这时候就出现内讧。对我要举一个例子是在哪儿？其实楚国的
0: 兵力并不弱，为什么不弱呢？举个例子啊，就是后来白起的时候，不是那个让白起去救赵国吗？嗯,嗯。白起不去吗？后来呢，赵国、魏国和楚国三家曾经攻过一次秦，给秦国打的溃败，在韩国不敢出来。嗯嗯嗯，这说明什么？其实三家联联合的部队实力是很强的，对。那为什么后来不行了呢？那你这就,就不是这么回事吗？因为怎么呢？你自己也在作，自己在闹，而且楚国人这种性格，就注定了楚国就会最后最后就不会成王，而秦国人会成。这是一种相爱相杀的感觉。对。而且楚国的这种基因啊，可以这么说，依然壮，依然深深的刻在我们每一个人现在的骨子里。
2: 嗯，对，这种文化基因你是根本改变不了的，每一个人都有。实实际上吧，那个咱不是地域攻击啊，或者怎么样的，那个开放性试题嘛，哈、啊。呃，我现在一直也在感觉，就是因为我是在湖北上过的学嘛，湖北不就是现当年的楚地嘛？那个我我感觉我身边的这些湖北人都是跟现在就是咱们聊完这个楚国八百年。跟他们楚人的那个性格是极为相似的。现在他们还保留着很多，就是楚人的那个做事的风格呀，还有以及他们的性格习惯。哎，对，所以说就是什么呢？那个你像刚才一说吧，我我也能体会到一些东西。对，嗯、就是在这儿，他他们是还是真正的还是很像，的。而且他们自诩就是他们是那个天上九头鸟嘛。那个地叫湖北佬，他那个很多东西都跟他们楚国的那个感觉很像，对，很像很像。嗯，那么秦
0: 国人那个很顺从，你看，就包括后来，你看各国都甚至都出现过那个反叛，嗯，是不是？包括比如说那个齐国有天横五百士，对，是不是？好多甚至刘邦也不是把项羽打败了就全都搞定了，他是不是？一个一个把得把项羽的诸侯王都得搞定
2: ，对他还在还在平叛那个平。评那评判那些，哎，唯独秦没有。啊啊啊
0: ，对吧？而且秦是怎么干的？刘邦打进项羽、打进秦国咸阳的时候，子婴直接投降了，对吧？很顺从，没有抵抗
2: 。这个呢，就是。人性啊，读史要读到人性这种感觉。这个吧，实际我感觉还是一个什么问题呢？就是秦国当时对他们那个，就是他那种立法呀什么那些吧，太严了，以至于什么呢？就是人一旦就是说给他们让他们自由的时候吧，他们不太敢。对，就好像什么呢？咱们几千年的那个封建王朝，当辛亥革命进行的时候，很多人还是。就是说什么呢？就是不习惯，这个吧，是属于一种严
0: 重的那个四个戈尔门症候群的现象。<笑>就是说，你在一个强压下的时候，你你还觉得不好，突然间强压没用，你反而会拥护这个强压。对，哎，这是这是秦国人一个很很有意思的一件事。而且，包括你看你，你其实你现在想想，你就是陕西那边现在人的性格，是不是跟那时候还是很像？有有一点点很很相似的地方。对，有有一点点很相似的地方。地方哎。那么好啊，咱们就说楚国八百年啊，讲了这么多期啊，也该总结总结来说啊。嗯嗯嗯，可以说啊，楚国这个八百年，并没有完全绝，咱们只是说刚才说他楚这个国王啊，楚的文化并没有亡。其实如果深层次来讲哈、啊，包括后来哈、啊、汉朝的这些这些这些王，汉朝的这些皇帝，你甚至都会发现，他好多东西都跟楚国很像，甚至可以说他是一个楚国的延续。如果说按照登基的皇帝的所在的国的国籍来来认为这个一个朝代的话，我觉得其实楚国并不止八百年
2: ，对，可能已经一千多年了。对，那个毕竟汉汉朝还那个四百多年呢。哎，对，还四
0: 百多年，就是一千多年，甚至可能就完全就是影响了咱们很长一段时间。你想中国历史啊，有史可查三千多年，三千七百多年，嗯,嗯,嗯你一个楚国就占了八百年，而且呢，他可他的那个影响可地位可老大老大了，嗯嗯对不对？春秋时期进，进晋楚争霸；战国时期呢，就是各国争雄。那基本上也是，也是秦国和和楚国之间的有唯一有机会，其他国家都没有机会。对这种情况下呢，可以说楚国呢也是挺有意思的啊。这整个讲下来挺有意思的。楚国，嗯，可以说啊，嗯，我我觉得我这些期这些这么多期讲下来，我对他的感情还是很深的。因为怎么呢？楚国完完全全呢，就是代表了一些。中国的中原文化，你要知道啊，咱们现在说中国，一说中国人，其实最早中国人，现在来说，嗯，以前咱们都说宋国、宋朝的时候，崖山之后无中国，是不是、啊？嗯，真正的男人啊，就是南方人，男人应该才是真正中国的正统。嗯嗯嗯，这一点呢是没有任何疑议的，对对吧？他们才是正统的中国人。嗯，而楚国这些性格呢，每个人呢，咱们或多或少呢，在基因里都有一些。嗯，嗯<音>，对吧？中国呢是一个多民族的国家。对，楚国呢最开始呢是从一个不被人认认可的少数少数民族吧，可以那么讲哈。大家认为他是少数民族，到最后啊，最后楚国的一个人当了皇帝，当了中国第二个皇帝。你觉得这是不是一种讽刺呢？是吧？从一开始大家都不服他，<笑>到最后啊，大家发现，哎，还就得你来玩
2: 对
0: ，别人都玩不动
2: 。
0: 哎，这是一个非常有意思的一件事儿。历史呢，总是呢在这种因果循环中不断的在在往复当中，特别有意思，特别好。嗯，楚国呢这个文化呢是非常璀璨的，它呢代表了中国先秦时期璀璨的文化。如果说你要想研究先秦时期的文化，我觉得楚国是最需要研究的，而且呢。哦楚国呢，现在是可以这么说啊，遗留下来的，所有的战国、战国以前的那些文物啊，先秦以前的文物，楚国居多
1: 。嗯嗯，
0: 楚国和秦国是最多的。秦国呢，可能在地下埋着呢，就是不是、哦？楚国是最近这一年呢，不断的发现楚墓。对。甚至呢，就在咱们节目正做的时候呢，好多我说的东西呢，就是我讲的一些东西，可能已经成为过去时了。对。因为什么呢？因为。出现了好多出土的那个一些文物出现，就已经把咱们过去认识的东西已经否定了、颠覆了。哎，比如说那个我在那个录这两期节目之前，上一周呢，我碰着我老师，我老师说你应该看一下清华简，又出了两篇，这里就有楚国的事儿跟历史书上就不一样。嗯嗯嗯，哎，这个东西总是在不断的发现、不断的完善、更新。对，你说我们讲了这么多期哈、啊，这么多期楚国八百年的故事，这里面的历史是不是真实的呢？我也不敢讲。我也不好讲，对，嗯，但是呢，你会通过这一些鲜活的、鲜活的事儿吧，可是那个世代流传，通过史书啊或者口耳相传，世代流传这些故事，你会发现一些人的人心、一些人性，以及一些呢，可以说天下大事的变化规律，我觉得呢就够了。对，嗯。总体来说呢，我觉得这些这些这个《楚国八百年》这一系列啊，我做的还是很认真，很认真嗯。嗯，但是呢，也有很多口误，很用心。呃，有有很多口误，确实有口误，有很多错误。我都我其实每次节目录完了之后呢，我都要重听一遍，嗯、甚至有的重听两遍。我只有我那个也也也在朋友圈发嘛，我每次都是听完了之后呢我才发。我会发现我有很多错误，有的我马上发现了，第二周在录的时候马上我会纠正一下我的错误。嗯，呃确实呢，这个东西呢，人无完人啊，肯定会有错的。你就包括你中央电视台百家讲坛什么的，也有错误嘛，是不是？<笑>嗯、这都正常。但是呢，咱们作为一个播客媒体呢，我觉得呢，其实已经做的，我自己认为啊，我如果要是给一百分打满分的话，我觉得我能得个八十分、啊因为那那二十分怕那个骄傲是吧？嗯哦、对，跟二十分怕我骄傲，为什么呢？<笑>其实咱们说楚国八百年这段历史，很多人呢都不了解，很多人呢都没有代入感。一说这名儿，这就是个人名根本就没有这种感觉，没有这种什么代入感。那个中央电视台呢，曾经那个拍过一个楚国八百年的一个系列片对。对其实那个，如果你们有幸呢，听完我这个节目，你就可以在在搜狐网上找一下这个搜狐视频，有这个，我也都完全看过好几遍了
2: 、嗯。你接给搜狐做广告啊,啊
0: ？对，你也可以看一看。其实跟咱们讲的东西完全不一样，他是在一个一个，就是说白了，他那就是个宣传片儿、嗯，只说好的，不说操，不说差的。嗯，啊、嗯、啊！那、嗯、个、嗯，而咱们这边呢，嗯，就是完完全全的，就是有一说一，有二说二，史上史书上有的能查到的，咱们都列出来。有争议的呢，咱们就讲那些。争议性最小的，在我们的范围内，哎，对，可视范围内。因为呢，咱们呢，研究楚国哈、啊，咱们这么说，真正还是研究楚国，还得在湖北、湖南那边呢。人家那边真正楚地研究楚国，研究的，研究的好。对对,对。但是呢，咱们这边呢，在在东北，一资料不够，另外一个呢，好多东西呢，其实我也是很第一次接触这些东西，<笑>难免呢有失误的地方。希望呢，大家收听的时候呢，哎，那个多多包涵，多多原谅。那这么多期节目呢，我们录的也不容易呢，也谢谢大家的收听和捧场
2: ，对，一直支持我们
0: 。哎，对，但是呢，我相信啊，那个不久以后哈、啊，估计可能在三五年之内吧，会有很多、啊、关于楚国的这些影视作品会出现
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，比如说那在《芈月传》出来之后啊，我觉得很有可能下一步要拍的，比如说什么楚王啊，啊啊啊，这些事儿，可能就会要翻，就可能会拍出来。为什么呢？那个抗日剧现在不让拍了。清宫序已经拍烂了、嗯，明朝呢没人拍，一拍的争议性贼大，拍好了吧说是名粉，拍不好呢你说胡编乱造，嗯嗯，是不是？那个唐宋也拍烂了吗？是不是？也都拍烂了，没办法，你那个还派人那个来纠错，你怎么办？就先秦呗，先秦你怎么编都行，谁不知道他咋回事对，你说芈月，你编芈谁都行啊，是不是？
1: 对
0: ，是不是？你演谁都可以演，所以说呢，我估计啊，很快就会有很多这个影视作品。但是影视作品啊，归影视作品，我一定要强调各
2: 位，电
0: 视剧都是骗人的
2: ，就看着玩就看着玩吧。嗯，
0: 那如果你觉得电视剧精彩呢，你也可以啊，是不是、啊？大家都都乐呵乐呵。但如果你要想听一些有史料的、有分量的、有点靠谱的，请重听一下我们的《出国八百年》<笑><笑>哎。嗯、呃，谢谢大家啊，我们这我们这个终于把这系列结束了。嗯，下一系列可能我要休段休整一段时间嘛，完再说吧，充充电嘛，完再说吧，是吧？<笑>哎，哎，谢谢大家啊，谢谢大家，那咱
2: 们《楚国八百年》就就此结束，嗯，拜拜，拜拜，谢谢大家。